0: Olvidaste tu ID de cuenta viente, recupéralo en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Vamos a arrancar con la risa y risa con Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros. Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez. Los cinco peores posteadores en redes. O sea, lo que te quiero decir, Álvaro, es que eso es... ¿El tipo de gente que postea en redes es un perfil de posteador o son cinco nombres?
2: Van a ser cinco perfiles, digamos que son cinco personajes de esta fauna que habita en las redes sociales Cabrón. y que no, no son expertos, no son líderes de opinión, sino que son estas personas que seguimos porque los queremos, pero también por compromiso. Es esa esposa del amigo, es ese primo que tenemos, es ese compañero del trabajo, que lo que hacen es crear ciertos contenidos en redes que ellos piensan que están generando una gran imagen pública, una gran reputación. Cada vez que le ponen post han de decir Dios mío, qué cool soy, qué interesante soy, soy la envidia de todo el ecosistema digital. Y lo que no saben en que, es que en realidad están cayendo muy gordos y están destruyendo su reputación porque hasta en los círculos sociales reales se empieza a comentar el qué onda ya con los posts de este fulanito, de esta menganita, ya lo traigo harto, no sé cómo dejarlo de seguir. Yo ya de plano lo silencié. Y es que se convierten en personas que son tan intensas que son considerados los peores posteadores en redes. Y vamos a hablar entonces acerca de primero cómo detectarlos, cuáles son estos cinco peores posteadores. Y después, claro, que vamos a dar todas las recomendaciones de cómo ser un buen posteador.
3: Exacto. Me parece que Porque además nos cortitos, ¿eh? Pero bueno, vamos a <ríe> dando ejemplos <ríe> conforme pasa el... el, 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 el com, com, mientras vas dec, diciendo del tema... Porque hay N mil trescientos cincuenta millones de ejemplos. Venga,
2: vamos a empezar diciendo que todos tienen en común el extremismo y que piensan que su opinión es ley. Pero dentro de este extremismo y que su opinión empieza siendo ley, también está la palabra intolerancia. Quiere decir que cualquier cosa que no vaya de acuerdo con su forma de pensar, sentir, actuar, pues también va a ser digno de escarmiento y de señalamientos y esto los tienen en común y empezamos con los primeros. Y los primeros son los healthy. <ríe> Venga. Los, los ultra sanos y cuidadosos de su alimentación. Y no ojo, ¿eh? No son, son personas no. que, que sin ser nutriólogos, sin ser especialistas, sin tener una página de contenidos <ríe> exprofeso en torno a la nutrición que tú la seguirías por gusto y por hasta conciencia alimenticia... Son personas que se las pasan publicando sobre su estilo de vida saludable, comparten sus platillos, eh, las recetas que hacen y atacan y despotrican contra todo lo que no es sano para ellos. Por supuesto, sus hijos también son las personas más sanas que pueden haber. Eh, son personas que, sin importar la historia tan antigua de la alimentación de los seres humanos y de conocer lo que es un balance total en esta vida desequilibran esas balanzas y entonces, ¿qué es lo que estás viendo sus historias? Constantemente el, aquí, plan de domingo haciendo pizza de coliflor con tofu, mm, qué delicia no envenenen su cuerpo con carbs malos, ya sabes, y tú el domingo que te acabas de pedir una pizza, o sea, todo dar en tu casa, ¿no?
1: No, 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 espérate el otro día, bueno, hace algunos meses, años igual, estaba yo con una persona cuyo nombre no voy a revelar y entonces digo, ay, joven, a mí me trae una coca cero. ¿Es broma? Y yo, ¿qué? ¿Tomas coca? Y yo, ajá. Hija, se me hace cañón. O sea, hija, es veneno. Te lo juro que me dieron ganas de pegarme. Que me ganas de pero haz de cuenta que había yo pedido Pedido cocaína Fue no, <risa> así una cara de ¿Neta? El otro día no sé quién igual Oye, pero ¿a poco Tienes en tu casa? De todas, ¿eh? De todos los refrescos que hay en mi casa ahí. Uh
3: -huh.
1: Hija No lo puedo creer En mi casa O sea, mis hijos Casi, casi nunca han probado un se la viven tomando agua de chía y de limón. ¡Ay, ¿sabes qué? que oh no se payasadas! Es más, quiero continuar, quiero continuar. Ahorita me necesito desahogar. Quiero que sepan que la gente que está posteando todo el día de... ¡Mmm! Brownies de matcha. En vez de azúcar le ponen unas payasadas. Endulzado con dátiles. No, entonces pues no es brownie, no. perdón,
3: no es brownie. Pónganle otro noche. Eso roche. no es un
1: brownie, eso no es un brownie.
3: A mí es? me pone muy mal. ¿Alguien más? Sí. O las hamburguesas veganas. Perdón, no existe eso, no se llama hamburguesa, punto. Pónganle claro. otra cosa y no se me metan. Oye, pero ¿la carne pan. de
1: qué es? No, es que la carne... Es, soya. es que Maravilla. Es de soya con portobelo, ya sabes. Claro. El pan, pues no es pan, es en realidad... ¿Una semola de no sé
3: qué colas? No, es solla. una hamburguesa. También es, ¿No es una además, hamburguesa. Postean la foto. Postean. divina el, el, el Divino el plato, que además, déjenme decirles, perdón, se nota que no es ni hamburguesa ni es nada parecido a un, a un platillo que han sido sustituidos por estas healthy persons, ¿sabes? Y además, yo quiero agregar algo. Son prácticas que llevan apenas año o año y medio. Ni siquiera una vida sana porque los conocemos además a muchísimos de estos posteadores <risa> y que caen mal y que caen gordo como bien lo dijiste. o sea que ahí, es,
2: ahí es donde está Rebeca todo el secreto de lo que estamos hablando para que la gente no se confunda. No tenemos nada malo ni en contra de la gente que cuida su salud. No. Cada quien es libre de alimentarse como <risa> quiera. Eh, no tenemos nada en contra de los veganos, vegetarianos. Eh, cada quien elige su propio estilo de vida. Aquí lo sí. que estamos hablando son personas que es sin dedicarse formalmente a ser un especialista en salud, sin tener una página de creación de contenidos, porque tal vez es una, una página que se llama este eh, vegan lifestyle y tú la sigues porque eres vegano y estás pidiendo consejos de esas hamburguesas, no hamburguesas este de, de soya claro. o de lo que sea. Aquí Pero estamos hablando de esa persona, como bien dice Rebeca, que todos en la prepa lo vimos comiéndose sus molletes con chilaquiles. Eh, esa persona que siempre nosotros conocíamos, que este, se aventaba sus cubas este, de, de al litro este, con, con la cantidad de azúcar impresionante y que algún día, hace poco, les vino alguna inspiración de cuidar su alimentación y que empezaron a escuchar palabras eh, y, y, y tendencias como el este keto un día y al día siguiente este el gluten era el diablo y empezaron a seguir esa corriente y qué bueno que les haya funcionado, qué bueno que les haya cambiado su vida, qué bueno que les haya traído felicidad, eso a tener que andarme chutando en mi línea de tiempo de Instagram, en mis redes sociales, tus consejos, tus opiniones, tus recomendaciones y tus juicios sobre mi persona constante. Eso ya es diferente. Entonces, ya veremos en su momento cómo una persona puede generar contenidos de acuerdo a lo que quiera, pero cuál es el canal, cuál es el lugar, cuál es el momento y no andan bombardeando con este tipo de, de información. Entonces, los primeros son los healthy. No, no,
3: no. Y déjame nada más hacer un, un corchetito. Adelante, hermano,
2: Rebeca. Rebeca, déjate
3: ir. Tú puedes. Dem Primo hermano, el que conocemos también bien y que no vamos a decir su nombre. Primo <risa> hermano de estas personas que promueven esta parte espiritual y zen y que son unas perras afuera en la vida diaria. Ah. Que la conocemos perfecto. O sea, son unas frases, unas frases y un, de verdad que tú lees eso y dices, ¡guau! Wow. O sea, la madre Teresa de... ¿Qué es la madre Teresa? El Dalai Lama se queda imbécil al lado de esta persona. <risa> Claro. y unas perradas que además nos constan, nos constan las perradas en la vida real. ¿Me
1: no, esas sí son unas joyas, ¿eh? La gente que uno la conoce en la vida real, hombre, ver sus poseos igual ya sabes de encuentra la paz, comparte la paz, sé paz, da paz, y en la vida
3: real es una perra. Unos, unos mails de odio a sus ex maridos, terribles, bueno,
2: ¿eh? o sea, ¿sabes? Pues, no pues miren, dando... ex exactamente ese, lo traí en la quinta posición, pero lo hablamos de una vez en este segundo, en este segundo categoría, a esos les, les llamamos los falsos activistas. Hijo, El, el que hace un falso activismo es ya es un activismo social, político, religioso, de cualquier índole, cualquier persona que piensa que puede poner su opinión en redes y al poner esta opinión está haciendo un cambio, ¿no? Está haciendo un cambio en la persona que lo está leyendo cuando realmente no hace nada en acciones. Entonces, el que pone posteo de corte de bienestar, de salud mental, de paz interior, de espiritualidad y que sabes que se queda nada más en una bonita frase que Google y lo puso sobre un template para que se viera muy bonito sobre un, un gran atardecer con la frase motivacional, pero que tú sabes que realmente esa persona no actúa de acuerdo a lo que promueve en esa misma red social. Claro, es, claro. Es, es como el que empieza a dar este... Eh, que vaya, la salud mental es importantísima y qué bueno que se hagan estos activismos en torno a tener un equilibrio, pero que la persona que lo está haciendo, sabes que por el otro lado es una persona que se la pasa atentando contra la paz mental de su pareja, de sus hijos, de que tiene todo menos este equilibrio emocional y balances en la vida de lo que están diciendo, o personas que se las dan de muy mochos, muy religiosos, lo que nuestro Señor Jesucristo, cualquier otra persona que sea una corriente de pensamiento que sigan, le dio en su dogma y en su forma de pensar, pero que sabes que por el otro lado, mientras habla de hermandad, está peleado a muerte con, con sus hermanos, este, mientras que por un lado está diciendo, este, eh, porque puede también ser un contenido en torno a eh, una, una inclusión, ¿no? Alguien que haga activismo a favor de la comunidad LGBT, que pero que luego se eche comentarios discriminatorios en persona, en la cena. Entonces, este doble discurso y este falso activismo también es el de la persona que nada más se sube al tren, ¿no? Eh, sí. Ok, yo, yo soy muy incluyente y yo soy muy pro-LGBT, pero solo lo hice en el mes de junio, ¿no? Entonces, en el mes de junio, claro, bander, bander, banderitas por todos lados y adiós. Ah, que ahora ya va a ser octubre. Bueno, pues entonces cáncer de mama a todo lo que da. Y la realidad es que está haciendo un activismo porque ve que las redes se convirtieron en eso, ¿no? Que de repente en Estados Unidos hace un año todos los famosos pon, se van a negro, ¿no? Por este... Mm. Por, por, por lo de, yo qué sé, por lo de este el Floyd el, el, y cuando todo el movimiento de Black Lives Matter y demás. Ah, bueno, pues entonces yo también en México me voy a negro en mis redes sociales. Es un falso activismo porque saben que finalmente nada más están subiendo una tendencia a una corriente y que no va de acuerdo con sus acciones, ¿no? Qué bueno que ahora hagas una opinión en torno a este la vacunación, pero... Yo veo a muchas personas que únicamente ponen activismo de palabra y lo que estoy diciendo es real y tampoco, por supuesto, revelo, revelo ningún tipo de nombre. Pero el otro día me pasó con una persona que ponía en redes sociales de que quede cerebradas las personas que están en contra de las vacunas. Vaya, estoy de acuerdo, comparto tu opinión, qué bueno que hagas ese tipo de activismo. Uh
0: -huh. Pero
2: por el otro lado, sé que son personas que han falseado pruebas para poder viajar en avión, ya sabes claro, claro. decir, ay es que ya no, nos dio, ya no nos dio tiempo, ya no nos dio tiempo, entonces prueba falsa para poderme subir al avión entonces, estás generando un doble discurso muy extraño eh, en este falso activismo que, que se está haciendo entonces no hagas este tipo de posteos siempre y cuando o más bien, haz este tipo de, de posteos siempre y cuando exista una coherencia y congruencia de actos que respalden esas palabras y respalden ese otro activismo que se está haciendo.
3: Uh -huh. claro.
1: A ver, voy a poner un ejemplo. Rebeca, comenta una perrada que te hayan escrito en redes.
3: No, bueno, o sea, desde Muérete Anciana, que yo creo que ha okay. sido... Desde pues Muérete, muérete... De Rebeca,
1: un Muérete Anciana. Ajá. Y en el perfil de la persona, haz de cuenta. Jorge González, respeto a los demás esperando a que me respeten a mí. Písanlo, corte al esquiva a Rebeca, muérete, anciana.
3: Exacto. <risa> Incongruencias absolutas. Y luego, ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor? Que muchas veces, tanto en Instagram como en Facebook o en Twitter, en Facebook sobre todo, que hay una sarta igual de gente que todavía no, no encuentra como su lugar y está como tratando de ubicarse, pero que sabes perfecto de qué pie cojea Ponlo para compartir. Es correcto. Así es, manita de like, un, eso es lo que da más coraje, que se trepen a este tipo de posteos que son totalmente, lo podemos decir, es, puede ser fake, puede ser no auténticos, no con una, con un background, con un, con un, o sea, que tenga un peso y, un, y una, eh, no sé, una calidad moral para poder hacerlo, ¿sabes? O sea, todos podemos opinar que de pronto a mí también esa parte de mi derecho, de, mi derecho a compartir lo que yo quiera y mi derecho a la libertad de expresión. Es que hay gente que no debería tener derecho a libertad de, de, de expresión. Neta, neta. Y ahorita vamos a llegar al punto de las vacunas también. Okay. No. No, callas, ¿sabes? Pero también, pero
1: también cae en la lista de los falsos activistas. Por ejemplo, dice Fernández si ubican los hipocondriacos o faltos de atención, suben su foto con el brazo canalizado o peor, la cara toda mareada por la recién cirugía realizada y las respuestas siempre son, aún así estás hermosa bebé, hinchada y todo, eres una reina maldita hipocresía sí, claro,
3: maldita hipocresía
2: claro ay, ay, ay ay. pero miran, esos están maravillosos y podemos englobarlos en este mismo activismo que estamos generando y que estamos diciendo. Todo activismo trae una opinión y trae una manera de pensar y trae una manera de sentir y trae una convicción. O sea, quiere decir, estás convencido de lo que estás diciendo. Cuando realmente te estás dando cuenta que detrás del comentario no hay una convicción, si no es nada más me subo al posteo hater de alguien más y pongo la manita como decía Rebeca o nada más le estoy diciendo qué guapa una así te ves amiga cuando la otra persona subió. Que de entrada no tendría que andar subiendo esa foto haciéndose menos y este y es una forma de también me tiro para que me recojan de pobrecito de mí en redes y, y la dramatización. Te estás dando cuenta que no hay un convencimiento detrás de lo que la persona está diciendo y ahí es donde entonces tú pensando que estás quedando muy bien, que estás generando tu imagen pública, la estás destruyendo. Todo eso es el falso activismo. Exacto. Okay. Seguimos seguimos con el ma la mamá perfecta o el papá perfecto, el perfect mom, la persona que piensa que son los únicos seres en haber traído un bebé al mundo. Y que comparten su experiencia única de ser padres y cómo sus hijos son especiales y mejores que los demás. Es la mamá que pone este. Este Gero Jero a sus 25 meses ya sabe distinguir entre los cuadros de Van Gogh y Picasso. De entrada no digas que tiene 25 meses, es tu, tu, tu hijo de dos años, o sea, de entrada vi ese tipo de cosas. Claro. Este Y segundo punto, no mientas, no mientas, o sea, ta, ta, tal vez tal vez le enseñaste eh, un, una, un condicionamiento de ver dos imágenes y después escuchar la palabra Van Gogh y Picasso, y, y eso no quiere decir que tu hijo eh, tenga apreciación artística a los dos años y que tenga este cultura de historia del arte y, y que vaya a poder hacer un análisis crítico semiótico, artístico de la obra del impresionista y del cubista, entonces ah. pero, pero lo postea diciendo, wow, por la educación, la formación que le he dado al pequeño Santi o a, la, o a, o a mi Ana Sofi eh, en este momento los estoy haciendo más especiales que los demás entonces, ¿qué es esto? la mamá que posteó todo el embarazo y todas las recomendaciones de todos los archivos y todas las, las páginas que empezó a seguir de mamás y de embarazos se alimentó de tal conocimiento que ahora piensa que tiene que hacer un activismo en torno a todas las mamás. No es la, la mamá que leyó cómo la tecnología le, le va a freír el cerebro a sus criaturas y por lo tanto es antitecnología y habla de las mieles que ha gozado. Que sus hijos en su vida hayan tenido un teléfono o un iPad enfrente. Son por supuesto estas personas de que si tu embarazo, este, y parto no fue natural y tuviste cualquier tipo de anestesia o te tuvieron que hacer cesárea, Dios mío, ya le destrozaste eh, la, la vida a tu hijo. Que si tu hijo no gateó de manera natural o que le pusiste una andadera o que si usa chupón o que si este, decidiste o por alguna razón no pudiste amamantar y darle fórmula desde el principio, ya todo eso, tú eres una mala madre o eres un mal padre. Y entonces nuevamente recalco, piensan que el único ser humano que se ha engendrado fue en su vientre y que la única persona que ha desarrollado y ha encontrado la fórmula de la educación perfecta son ellos y su núcleo familiar. Entonces, todo esto hace que caigan muy gordos, ¿no? Todo esto hace que caigan gordos, además, sus hijos. <ríe> que, que, que en el momento en el cual ya estás creciendo con esta figura de este niño que pareciera que es sobrehumano y superior a los demás y que con estas cosas que posiblemente son no son ciertas en cuanto a su educación, la tecnología de los niños, aquí también entraría la parte de la alimentación infantil Hace que la pobre criatura te empiece a caer mal también desde pequeña, no? Y que entonces en los círculos sociales a privados digan no soporto a el jero, no soporto a la Ana Sophie, hija de fulanito y sutanita que a los dos años ya este distingue entre Van Gogh y Picasso. Entonces andan realmente también generando una animadversión a su persona y a sus hijos, porque además, todos sabemos cómo fuimos criados nosotros cuando éramos pequeños y esos papás seguramente fueron papás que se subían a los coches y no estoy diciendo que haya sido positivo, pero que nos aventaban los papás atrás de los coches sin cinturones de seguridad y sin sillitas de bebés. Y que salíamos a la calle en bicicletas, este, sin cascos y sin rodilleras. Y que este, y que nuestros juguetes estaban cargados de plomo. Eh, y, y este, y, 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 los chupabas y, y, y salías y, y te, te... Estamos con, vivos. Y estamos vivos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que estemos bien. No. Entonces aquí van estos primeros tres peores posteadores.
1: Podemos hacer una pausa y regresamos. ¿Qué otros, ¿A qué, qué otros se les ocurren a ustedes al volver con Álvaro Gordoa? No se vayan.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No. 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 Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos en la risa y risa cuentavientes con Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública. Aquí pues tratando de pues corregirlos y corregirnos en redes sociales con los cinco peores posteadores en redes. Ya hablamos de los obsesivos con el healthiness. Ya hablamos de los que se sienten las mamás perfectas y los papás perfectos. Los, los falsos activistas y nos faltan dos y luego vamos a hablar del decálogo del buen posteador ok, vas
2: perfecto, entonces, ¿cuáles son los siguientes que entran en categoría de peores posteadores en redes y son primos de los healthy, los fitness ¿no? puta
0: no, no,
3: no, no, <ríe> no le diste al clavo ahorita nos vamos a ir como gorda en tobogán
2: aquí Aquí entran, por supuesto, los runners, entran los crossfitters, entran los que hacen yoga todo el día, entran, por supuesto, cualquier deporte, cualquier actividad, los triatletas, los maratonistas y todas aquellas personas que comparten sus idas al gym que pareciera que si no suben la foto de ellos en el gimnasio no queman las calorías, eh, los que comparten sus rutas de la aplicación, ¿no? sus relojes que les miden, el traqueo de por dónde corrieron después lo suben y la cantidad y el tiempo no como si a nosotros nos interesara en cuánto tiempo corriste 10 kilómetros y cuáles fueron las calles que agarraste pues bueno no los nos lo compartes no de repente estás en tus redes y dices ah pues mira fulanito corrió tanto en estos parques por estas avenidas y además lo hacen porque están de vacaciones, ¿no? Entonces, si estaban en París o si estaban en New York, pues comparten cuál fue la ruta en la que corrieron y cuánto tiempo acompañada por las selfies eh, en claro, el puente de, en el puente si, ¿por, de Brooklyn? ¿Por qué no están
3: tomándose un vinito a gusto en el que al río cena. No, güey. Ahí andan o con el casco o con la bici o con. O sea, por, descansen dos segundos. Ahora, yo tengo ahí sentimientos encontrados. Yo no sé si es ardor. ¿Sabes? Porque no agarro, o sea, no hay manera de treparme ahorita ni a una bici, ni, ni, ni correr en el parque. No sé si me arde tanto que estoy viendo eso y se me, es más, o sea, los quiero matar mientras yo trago pan con mermelada viendo esas historias, ¿sabes?
2: Pues, pues ¿no? mira, eh, me, me gusta esta autoaceptación que digas yo no lo soporto a estos posteadores, tal vez es por envidia y por remordimiento de que yo me estoy echando aquí mi pan con mermelada y este o estoy con la copita de vino y mi tabla de quesos a todo dar, mientras yo estoy viendo que tú estás corriendo. Puede ser el caso, pero también lo otro es decir... ¿Qué contenido de valor me estás dejando con esto? O sea, si yo quisiera hacer un maratón y me estás compartiendo información de cómo correr maratones y me estás dando una guía y un entendimiento, lo podría llegar a entender. Pero ¿qué, qué, qué crees? Que si yo quisiera eso, buscaría una página especializada de runners y buscaría una, contenidos especializados en cómo correr. No hace falta que tú me lo des ni que tú me lo compartas. Ahora, no estamos queriendo aquí decir soy extremista, no? Si una persona en sus vacaciones de repente hace que se fueron en unas bicicletas en una ruta, este o que decidieron irse de México a Valle de Bravo en bicicletas si y la experiencia está padre. Qué bueno que lo compartan. Están en todo su derecho. Es como recuerden que Instagram es el nuevo álbum de fotos. Y si tú pondrías esa foto de tu viaje en bicicleta extenuante o de nadar el canal de la mancha, este, pues qué padre experiencia y qué bueno que la compartas, pero como un contenido más que de repente compartiste, no, 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 no queriéndote poner la estrella de sobrehumano o superior a los demás, restregándonos tus resultados y lo que corriste, o sea, mientras sea un contenido de color, me refiero a algo bonito, que mira qué padre experiencia vivió fulanito, menganita, en familia y en amigos, pues qué padre, es como quien se ve esquiar y comparte un viaje de su esquiada o quien yo qué sé, ¿no? O sea, eh, eh, no, no estoy diciendo que el deporte y compartir el deporte sea negativo. El problema es cuando el Ironman empieza a decir, porque yo corrí un Ironman, ahora soy superior y todo lo que suba van a ser mis fotos con mi trajecito entallado y mi número pegado en el muslo. Es que, es Y, y, y. Y todo el tiempo el hashtag va a ser este, el fitness life, este, eh, running to die y Chicago Marathon, here we go. Claro, y 100%. Y
1: pero a ver, aquí hay una confusión. Dicen aquí dos personas, pero entonces, ¿entonces, ¿entonces de qué postea uno? No, eh. es que sí puedes postear eso. El claro. problema es cuando solo posteas eso. Exacto. O sea, yo a veces posteo, estaba haciendo ejercicio y luego postea a mi perro, luego posteo... Yo riéndome con Juan, luego posteo una canción que vi que me encantó, luego posteo. Pero no es clavado en una sola cosa. A eso nos referimos con esta. La misma
3: foto, el mismo el look en No, el,
1: el mismo tema. A menos de que a eso te dediques.
2: Excelente. Y ¿No? de luego en el, en el decálogo del buen posteador ya lo hablaremos. Va a haber redes, va a haber momentos, va a haber lugares. Si tú piensas que estás haciendo un gran activismo, como mamá o papá y educador o como persona dedicada al fitness este o a, a la salud en general y que estás dando un contenido de valor, ya veremos cómo hacerlo, ya veremos dónde sí. decirlo para que la gente que lo esté escuchando no se vayan a confundir, eh, que estamos aquí de haters de no puedes publicar nada. No, no, no. Estamos sí. diciéndolo desde el principio. Ser okay. absolutistas, ser radicales, ser también intolerantes contra las opiniones de los demás en estos, en estos temas, ¿no? Te voy ¿No? A una cosa
3: no. Perdón, 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 rápido. No entendemos muchas veces los de a pie, o los de pan con mermelada, una serie de, de mapitas y de, y de madrecitas, y de, y de cuántos cards, este, no sé qué, y una serie de, de, de grafiquitas con su foto, ¿sí me explico? Sí. Cuando no son, no son, volvemos e insistimos, no son profesionales en lo que hacen, ¿me explico? Claro. Si no es nada más una manera Oye, de demostrar. Eres,
1: que eres nutriólogo, dale, con todo, ese es tu claro. tema, ¿no? Pero bueno, a ver, termina con el cuarto que son los sí. enamorados.
2: Sí, vamos, ese, ese, ese cuarto que ya fue el último porque el quinto fue el falso activismo, el enamorado, y aquí vaya, no tengo nada en contra del amor y los detalles que podemos tener en, en, con sí. nuestras parejas y a nivel emocional. Qué bonito que existe este sentimiento universal, pero por favor, tu relación, tu romanticismo, tus cursilerías nos interesan poco a los demás. Ok, este, okay, que una vez al año, de vez en cuando, si es tu aniversario, subas una foto con tu pareja y que pongas, este, estos, este, 11 años juntos ha sido lo mejor, te amo. Qué bueno, ¿no? Porque es una manera también de festejar tu aniversario y hasta es un detalle de amor público, ¿no? Estás públicamente diciendo, y esos detalles se agradecen. Sí, pero cuando todas las redes, de entrada, cuando el avatar, la foto de perfil, ya no eres tú, sino eres tú y tu pareja.
1: No, 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 no.
2: <ríe> Y luego que todas la, este, las historias son la foto de cómo amaneció el otro en la cama con la sábana riéndose, este la foto de qué guapo está o qué guapa está, eh, el, la cenita romántica que me hizo y que me organizó. Qué oso, qué oso. No lo, no lo compartas, o sea, qué bueno, vivan su amor en pareja, pero nos interesa muy, muy, muy poquito su amor.
1: Ok, fíjate, aquí dice una cuenta bien, es que ya estoy hecha bolas, porque no se supone que la gente que te sigue... ¿Te sigue porque le interesa lo que piensas, haces y dices? Claro. A ver, 100%. Pero a ver, hay que dosificar. Yo sé que les trastorna, se mueren de risa, les divierte, que yo postee las estupideces que hago con mi marido. No voy a estar posteando a Juan Diario. No,
3: no. Porque además tú estás segura del amor de Juan, no tienes que decirlo a los 20 mil vientos que tienes ¿Sí una sientes? muy buena relación con Juan. Uno
1: uno tiene que dosificar el contenido y saber qué es prudente, qué no es prudente. Bueno, en fin, ya échate el decálogo. Vámonos,
2: vámonos con el decálogo para que la gente no se confunda, porque además sí, tú estás en todo tu derecho de ver a quién sigues y a quién no sigues. También puedes silenciar a las personas, pero no queremos ser silenciados. Y hoy es una realidad. Que dejar de seguir a una persona se convierte también en una ofensa y en un corta córtalas, córtalas para siempre ya no quiero ser tu amigo. O sea, me refiero, si tú dejas de seguir a ese amigo amiga de prepa, si tú dejas de seguir a ese primo esa prima, a la pareja de, de, de tu amigo, estás haciendo también un, un manifesto de me caes mal en el momento que dejas de seguir a alguien. Entonces, muchas veces nos los tenemos que tragar y los tenemos que aguantar. Por lo tanto, vámonos con el decálogo del buen posteador. Y el sí. primero es sigue la premisa de no des tu opinión donde nadie te la pide. Y en el caso de las redes sociales es donde nadie la busca. Entonces, si tu pasión es el fitness, la pedagogía, la buena alimentación... Haz una página especializada de contenidos y la gente ya decidirá si te sigue o no. Entonces, en vez de que sea en tu arroba fulanito de tal, crea tu arroba este, healthy moms o tu eh, arroba. Este, inclusive, si todo el tiempo estás publicando las fotos de tu perrito, abre un Instagram nada más del perrito. El perro, claro. ya, Ok, y entonces claro. a la gente que le interesa lo va a seguir. A la gente que le interesa tu vida como runner y cómo te practicas, pa, abre tu página y tienes todo el derecho de hacerlo. Oye, Álvaro, es que tú te la pasas dando tips y das tu opinión y tu activismo en temas de imagen pública. Sí, sí pero es a través de mi perfil como rector del colegio de imagen pública. Yo también tengo mis muchos perfiles de ah. mi vida personal, de mi vida privada, e inclusive tengo otros, por ejemplo, nada más de música, que la gente ni siquiera sabe que yo los opero y que ahí doy mi opinión sobre temas de música y recomendaciones de música, porque la gente lo sigue y a la gente pues le gusta y entonces se crean páginas ex profeso nada más para eso. Por lo tanto, perdón,
1: si tú perdón, piensas, perdón, ajá, ¿cómo te llamas en Instagram lo de la música? Yo si te quiero seguir,
2: te, te, te los paso después en privado porque luego ahí hago otro contenido y otro activismo que Oye. van a decir por qué Álvaro está utilizando este lenguaje. Ya Oye. sabes, Bien, bien. Entonces, okay. es, eso, eso es válido y es muy bueno porque son otras pasiones. Eh, es, esa viene, es la primera. Entonces, piensa, esta opinión la están siguiendo en esta página mía personal, Álvaro Gordoa, a nivel social, a nivel individual. Entonces, ahí no hagas el activismo de imagen pública, hazla en tu otra página y eso es muy válido. Claro. Por lo tanto, el segundo es ten diferentes redes sociales para tus diferentes audiencias. Se, tienes que saber que Facebook es la de los amigos, Instagram es la de tu estilo de vida, tienes que saber que LinkedIn es la de las cuestiones profesionales, pero igual puedes abrir un blog, puedes tener foros, puedes tener donde hagas otro tipo de conocimientos o donde tú puedas escribir una bitácora de qué bueno que tú pienses esto acerca de la religión. Pero siempre habrá una página donde tú puedes postear ese contenido de tu opinión sobre un tema religioso que No lo estás dando a, a conocer a la red social donde tal vez puedes tener a por un lado a tus amigos de la preparatoria y de la infancia y por el otro lado a los amigos del trabajo y hacer el activismo religioso o espiritual o de otra índole, pues tal vez no viene tanto al caso. Por lo tanto. Diferentes redes sociales para diferentes audiencias, para que la gente decida en cuáles te sigue y cuál es el perfil de contenidos que tienes que tener. Tercer decálogo son tus redes. Y ahí subrayale el tus. Por lo tanto, cuida la intimidad de los demás. Claro. Y si vas a estar subiendo fotos de tus hijos. Más te vale que tengas el permiso en algún momento claro. de lo que estás compartiendo. Yo se los voy a decir directamente. A mí había una fotografía en casa que tenía mi mamá que yo no podía con esa foto. Ok, era una foto que me avergonzaba. ¿Por qué? Porque no me gustaba cómo salía. Cada vez que venían amigos a la casa, yo escondí esa fotografía porque no me gustaba que la vieran mis amigos. Ahora ya con edad adulta, pues tengo la madurez de decir en una foto que a mi mamá le gustaba mucho y qué bueno. ¿Qué va a pasar con todos esos niños, niñas que los papás han subido fotos a redes sociales y que en algún momento van a tener que dialogar con ellos de decir mi amor, te gusta esta foto, no? Y empezarlas a ocultar. Pero esto de cuidar la intimidad de los demás también es ten cuidado quién sale en tus historias y cómo salen en tus historias. Tagués o no tagués a las personas. Ah. A ti se te puede hacer muy chistoso cuando tu amigo en la boda, en la fiesta estaba haciendo algo, pero tal vez al círculo social de esa persona lo puedes meter en problemas. Puedes meter en problemas de pareja, en problemas laborales o simplemente decir, oye, tal vez tú sales muy guapo y muy guapa en esta foto que subiste, pero ve por favor con la cara que salgo yo. Entonces, siempre que vayas a compartir fotografías o contenidos que involucren a alguien más, pide, Permiso. Siguiente recomendación del decálogo. La verdadera estrella de tus redes no eres tú, sino son tus contenidos. ¿Ok? Sí. Tus contenidos. Es como cuando ibas a casa de alguien. en menos, épocas que No, espérate, espérate, a
3: menos de que seas una figura pública.
2: Exacto.
3: Claro, pero también hay mucha gente, perdón, me regreso un poquito, hay mucha gente que es medio trepadora, que es foto con Marta, foto con Marta, perdón para, no para compartir algo eh, como auténtico, sino simplemente para ellos treparse de, y lo voy a decir tal cual aunque se oiga cursi, de la imagen de Marta, perdón, y eso no se hace tampoco. No, frío? pero
1: pero te refieres no a un fan, no a un cuentabiente.
3: No, 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 me Vamos refiero a gente, a, mentira, a sí. gente también, exactamente, me refiero a gente que quiere no sé, quizá este, exponer un poco más su business o su, eh, no sé, cualquier otra cosa, ¿me explico? Para colgarse esa imagen, creo que quedó claro. No, ni, no no estoy hablando de, de, de tus fans, hija, no. no, gente, no, no. Estoy hablando de gente que tiene un business o tiene un producto, tiene algo y es, ¡Árale, vengase para acá! O espérame.
2: <risas> Correcto. Okay. Y, si, y, y si eres figura pública, Marta, tampoco tú eres la estrella, tu estrella también son tus contenidos. Okay. Yeah. ¿Por qué la gente sigue este tu podcast? ¿Por qué la gente? Sí, claro que porque es Marta, pero es por el contenido de valor que yeah. encuentras dentro de esa red. Y tal vez el contenido de valor en Instagram de una persona puede ser el eye candy, el caramelo visual. Y por eso hay tantas personas que se convierten en influencers o con muchos seguidores, nada más por subir fotos en bikini. Ahora, qué bueno. Pero saben que esa es su línea de valor. Aunque una persona no encuentre valor en alguien en, en poca ropa, si otra persona dice yo quiero seguir a este caramelo visual o yo quiero seguir esta persona que me genere este activismo, pero entonces van a decir Álvaro, ya no te entendí. Por un lado digas que no hagas activismo y por el otro lado que sí lo hagas, no, no te confundas. Dijimos falso activismo cuando no tienes la autoridad moral para hacerlo. Claro. Si tú empiezas a generar contenidos interesantes y eres una persona que tú dices yo no soy figura pública, Instagram, por ejemplo, es como cuando antes ibas a casa de un amigo antes de redes sociales y fotografía digital y te enseñaban su álbum de familia, ¿no? Y te sí. la podías pasar horas y te contaban, mira, aquí está nuestro viaje a no sé dónde. Y mira, aquí es el bautizo de Susanita. Ahora es exactamente lo mismo Instagram, para poner un ejemplo de esa red social. Pero entonces tienes que pensar que tal vez tú no tienes que ser el centro de atención de tu red social, sino tienes que centrar la atención en el contenido de valor de lo que va a estar consumiendo la otra persona.
1: Y Quinto, aparte, ajá, persona, sí. aparte, no en todas las redes va el mismo contenido. No. no, a veces lo que va en Twitter y en Facebook no va en Instagram y lo que va en Instagram no va en Twitter.
2: ¿no? Correcto. Y, y, y de entrada no tienes que tener todas las redes sociales haciendo posteo en muchas redes sociales. Tal vez la disfrutas porque eres pasivo. Me refiero, tú puedes tener Twitter para seguir opinión de otras personas, porque Twitter sí es una red de mucha opinión donde tal vez tú no expresas tu opinión ni compartes nada. Eso me refiero a que es una red. Pasiva, no tienes que forzosamente postear para disfrutar la red social. Únicamente vas a postear cuando sabes que hay un contenido que comparte valor y que otra persona lo quiere seguir, ya sea porque somos amigos y sí me interesa ver dónde estuviste de vacaciones o, o, o me gusta simplemente estar conectados porque sé que tú te fuiste a vivir otra parte del mundo y me gusta saber cómo es tu familia porque no nos vemos seguido. Eso sí es generar algún compa un contenido de valor para que no piensen que siempre tenemos que andar siendo creadores de contenidos de alguna índole y haciendo un liderazgo de opinión. No, 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 no sino que es esto que yo estoy posteando qué le estoy dando a la gente que me sigue y si en Instagram lo tengo privado y solo acepto a la gente que me cae bien y que le tengo confianza. ¿Qué le podría yo compartir a esta gente de confianza? Chinto. Claro, y,
3: después, y, y también mm. te digo, porque ahorita es un boom de todos estos influencers. Hablaste de algo importantísimo que es esto. El contenido es el rey. Tú no eres mm. la estrella, es tu contenido y lo que compartes, ¿no? Hay mucha sí. gente que lo sabe hacer muy bien y obviamente tiene muchísimos seguidores. Pero con todo este boom de influencers que de pronto salen de... He estado mm. siguiendo a muchísimos últimamente y les prometo, les prometo que te puede, causar, eh, te puede causar gracia, diversión y hasta mm, un poco de información que tengas, no más de dos semanas, ¿eh? Aguas con lo que están subiendo, de pronto se vuelve obsoleto, arcaico y repetitivo. Hay sí muchísimos es. que van a caer, de verdad, y se los firmo.
1: Muy bonito, Álvaro. Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que digas qué nos ofrece el Colegio de Imagen Pública para todos
2: los interesados. Para todos aquellos que quieran ser consultores en Imagen Pública y estudiar a todos los niveles, desde licenciatura, maestría, doctorados, pero también diplomados, educación constante, masterclases, visiten la página imagenpublica.mx. Allí encuentran todos los informes con educación metapresencial, que sea educación presencial, a distancia, educación híbrida, imagenpublica.mx o en mis redes sociales, arroba Álvaro Gordoa, y en las del Colegio de Imagen Pública, arroba Imagen Pública, toda la información y toda la comunicación con ustedes, ahí respondo. Te queremos, Álvaro, te queremos, ¿cómo nos reímos? Y yo más a usted.
1: A ver, eh, para todos los que andan este, necesitando alegría, si están atravesando por algo difícil, por un duelo, les quiero contar de un estreno que tiene la exclusiva Paramount+. plus que estoy segura que les va a fascinar porque muchos se van a sentir identificados. Ajá. Les hablo de la serie Días Mejores y básicamente es una psicóloga muy fregona y con métodos poco convencionales recibe a cuatro desconocidos que lo único que tienen en común es que perdieron a su pareja y sienten que no pueden más con la vida porque además se quedaron a cargo de sus hijos uh -huh. a lo largo de esta historia los cuatro personajes que son Eric Elías Blanca Portillo Marta Hazas entre otros aprenderán a volver a reír vivir shh, y amar muy bien se llama Días mejores y es de Paramount Plus Paramount Plus Paramount Plus ah y una canasta de pan ...que ya trajo Rebeca... ...que ya eh, me atoré
3: la mitad... ...en la sabe, ...llévense esto, por es favor... Sabe.
1: ...vieron que ayer llevé a la cabina... ...Pan Gabriel, que soy fan... ...y para todos los que aman el pan... ...que es el 99.9% de los mexicanos... ...pues qué mejor que sea súper sano... ...y Pan Gabriel tiene... ...de cuernitos dulces... ...un rol de cacao y nuez... ...obviamente donas... ...biscuits... ...pero les voy a decir lo más cool de Pan Gabriel... Es gluten-free para todos los que son intolerantes al gluten. No tiene huevo porque se hace con fermento de linaza. No tiene leche porque se hace con lechada de arroz. Y no tiene azúcar porque se, se hace con stevia. Y si a ustedes les suena cualquiera de estas, este, eh, de estas palabras, bueno, qué maravilla porque ellos sustituyen el trigo por la harina de papa. No tienen conservadores, tienen 150 distribuidores a nivel nacional. Y si ustedes también quieren comer pan, guilt-free en todo sentido, eh, están en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León, en Jalisco, en Coahuila, en Querétaro, pronto en Masari 515, esquina con Sócrates en Polanco, también pronto en Santa Fe. Y hoy jueves, mañana viernes y el sábado, en todas sus sucursales, si compran 300 pesos de pan, les regalan otros 300 pesos, y si no los conocen, Entra a su Instagram, que es arroba PangabrielMX.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.